Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik hoop dat het goed met je gaat. Hier gaat het super goed. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen van mijn workshop. Die is aanstaande vrijdag. Misschien als jij deze podcast luistert, is die al geweest. Maar terwijl ik deze podcast opneem, is de workshop aanstaande vrijdag. Super veel zin in. Het is de eerste keer dat ik echt een workshop geef aan acht mensen tegelijk. Uh, ja, ik heb wel sessies gedaan bij een fotograaf, maar dat was gewoon een sessie van een uurtje, niet een hele dag workshop. Maar uh, ik heb natuurlijk wel heel veel ervaring met VIP-dagen, dus één op één dagen met klanten. Dus wat dat betreft is het voor mij niet nieuws. Ik moet alleen wel even kijken hoe het niveau is en hoe dat dan gaat. Maar hoe je het ook bent of keert, uh, ik zorg er gewoon voor dat mijn klanten met een tevreden gevoel naar huis gaan... Uh, en wat ik ook echt heel leuk vind, is ik heb, ik, bestel, ik heb allemaal goodies besteld. Die zijn binnen. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Want deze podcast komt eerder online dan de workshop. En ik vind het niet leuk om uh, dat dan te delen. Maar ik hou er gewoon van om uh, ja, in mijn eigen branding ook leuke goodies helemaal voor ja, het, het, het belevingselement toe te voegen. En voor, uh, als jij dat ook heel leuk vindt, ik werk uh, nu heel veel samen met Maxilia.nl, denk ik. Uh, en dat is echt een hele fijne partij waarbij je ook kleinere aantallen kan bestellen. Dus uh, ik bestel meestal gewoon 50 stuks van, van de dingetjes. Want ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik nog veel meer workshops ga geven. Maar dan uh, zijn de, de bedragen ook niet gelijk zo belachelijk hoog. Want bij de meeste, um, ja, ze noemen dat ook wel relatiegeschenken, zeg maar, sites, uh, moet je vaak al 500 of 1000 stuks afnemen. En hier niet. Hier kun je gewoon, uh, volgens mij zelfs sommige producten gaan al vanaf 25 stuks... Moet je gewoon even kijken. Maar maxilia.nl is echt een, een tip. Daar ben ik heel blij mee. Kwaliteit is top. Ze zijn snel. En ze helpen goed. Dus uh, als je dat soort dingen leuk vindt, kijk daar eventjes. Maar goed, dat is natuurlijk niet waar ik het met je over wilde hebben in deze podcast. Ik wilde het namelijk met je hebben over de vijf elementen die zorgen voor een supersterke website. Ik krijg namelijk echt super vaak terug van mijn klanten, als, als ik dan een website heb gemaakt met ze... Dat ze uh, bijvoorbeeld sinds ze de website online hebben, worden ze gebeld door een klant of door een potentiële klant. Die eigenlijk al haar keuze heeft gemaakt. En die eigenlijk gewoon alleen maar even belt voor het gevoel van, uh, ja, ga ik dit wel of niet doen? Dus eigenlijk alleen maar even de bevestiging. Maar ze hebben zich al helemaal ingelezen, weten waar het over gaat. En ze weten al, ja, ik ga dit traject doen bij die en die coach bij wijze van spreken. En... Uh, en ze bellen eigenlijk alleen maar voor de bevestiging van... ja, dit, dit is, dit is, ik heb dit goed gedacht, ik wil dit. Dus ze zijn niet meer hele lange verkoopgesprekken aan het voeren. En dat is natuurlijk wat een website voor je moet doen. Want er zijn ook best wel veel mensen bijvoorbeeld die dan tegen mij zeggen... die zijn dan nog, nog geen klant bij mij. Die zeggen dan van... Uh, ja, ja, ik moet echt uh, nodig een website. Maar ja, ik ben zo druk met klanten. Want wat dat betreft heb ik het eigenlijk niet nodig. Want de klanten komen toch wel. Het is namelijk super... Uh, ja, er is superveel vraag naar wat ik doe. Maar 
ze vergeten daarbij even dat een website niet alleen zorgt voor klanten, maar die zorgt ook voor informatie. En op het moment dat jij iedere keer gebeld wordt, door, hè, want iemand heeft over jou gehoord en uh, jij wordt gebeld, ben jij weer elke keer al die informatie aan het geven. Kost jou heel veel tijd. En als jij dat gewoon heel goed en duidelijk op je website hebt staan, is dat ook gewoon een kwestie van alleen inkoppen zeg maar, tijdens het gesprek. Want dan hebben ze hun keuze al gemaakt, hebben ze alle info al. En kun je gewoon ja, alleen maar uh, ja, nog wat laatste vraagjes misschien beantwoorden en vervolgens uh, een klap erop geven en dan zijn ze klant. Dus uh, dat scheelt je een hoop tijd en in die tijd kun jij misschien nog wel een extra klant helpen. Dat is dus wat een goede website voor je kan doen. Maar een goede website heeft wel een paar elementen nodig om ervoor te zorgen dat hij dat ook voor je, voor je kan doen, zeg maar. En dat is wat ik in deze podcast met je wil gaan bespreken. Dus laten we gewoon lekker van start gaan en direct naar de eerste kijken. En dat is zorg voor een duidelijke focus. En wat bedoel ik daarmee? Focus op wat het doel is van je website. Wat wil je uiteindelijk bereiken met die website? Als iemand op jouw site komt, wat wil je bereiken? Nou, in de meeste gevallen is dat natuurlijk verkoop, maar je mag nog wel veel specifieker zijn. Wat wil je verkopen? En dat is punt twee, aan wie wil je verkopen? Dus op wie Richt, of aan wie richt jij jou? Um, dus um, bijvoorbeeld, hè, want het is, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen... ja, ik vind het heel lastig om te kiezen, want ik help zoveel verschillende mensen... en ik ben bang dat ik mensen afstoot. En dan zijn ze ook bang dat ze dus uh, ja, minder werk krijgen. Maar het is juist precies het tegenovergestelde. Hoe specifieker jij bent, hoe makkelijker het is om klanten te krijgen. Want, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld, die heb je misschien al eens van mij gehoord. Stel, ik ben net bevallen... Ik wil wat kilootjes kwijt en ik zoek een personal trainer. Ik ga googlen. En uh, de kans is trouwens vrij groot dat ik dan ga zeggen... personal trainer voor, voor jonge moeders of zoiets. Of uh, opbouwen na zwangerschap met personal trainer, weet ik veel. Maar uh, in ieder geval, dan zou ik daar op zoeken. Maar stel dat ik zoek op personal trainer Barneveld. Dan, uh, en ik zie dan een personal trainer die algemeen is. En ik zie een personal trainer die zich richt op jonge moeders. Voor welke personal trainer zal ik kiezen? Die voor de jonge moeders. Daar ga ik in ieder geval als eerst kijken. Dus, en dat maakt het dus voor jezelf gewoon veel makkelijker om klanten te krijgen. Omdat jij heel duidelijk weet tegen wie je praat. Kun je je dus ook echt heel erg richten op de problemen van die persoon. In mijn geval is natuurlijk mijn probleemgebied is mijn buik. Nou, daar kun je dus, dat kun je specifiek benoemen. En dan kun je ook specifiek benoemen wat dan bijvoorbeeld een plan is om dat aan te pakken. Ik ga nu even heel erg gedetailleerd erop in. Maar ja, door je dus echt heel... Specifiek te richten op een bepaalde doelgroep, spreek je iemand gewoon veel duidelijker aan en maak je het voor jezelf veel makkelijker. Dus dat is echt heel belangrijk, dat jij weet wat is het doel van je website en tegen wie praat je. Dus voor wie is het? Wees zo specifiek mogelijk. En dat is de focus van je website. Probeer daar gewoon ook niet echt van af te wijken. Dat is de focus. Nou, punt 2. Element 2. Zorg voor een authentieke branding. En ja, branding wordt gewoon nog enorm onderschat. Echt enorm onderschat. Want branding geeft al een bepaald gevoel. En uh, nou, wij mensen, dat zeg ik ook altijd, wij mensen doen zaken met mensen. En we moeten een klik voelen. En als jij echt een branding hebt die bij jou past, die jou heel goed weergeeft. Dus die hetzelfde gevoel oproept uh, bij de mensen als uh, ja, wie jij bent, zeg maar. Ja, dan kun je met je site al echt een persoonlijkheid neerzetten. En dat doe je met die branding. Dus dat doe je in je foto's, dat doe je in je kleuren, in je lettertypes, met je logo. 
En dus als je daarvoor zorgt dat, jij, dat dat echt bij jou past... en dat zie ik nog best wel vaak misgaan. Ik zie dat mensen echt kijken naar trends. Je ziet nu bijvoorbeeld heel erg die aardetinten en van die boogjes en zo. En dat is echt dat is hartstikke mooi, hè? begrijp me niet verkeerd. Ik vind het hartstikke mooi, maar het moet wel bij je passen. Dus ja, ik kies daar bewust niet voor, want uh, als ik ook kijk naar wat ik bijvoorbeeld draag... ik zet, zet mezelf heel erg neer als personal brand. Als ik kijk naar wat, bijvoorbeeld, wat ik graag draag qua kleuren, dan is dat donkerblauw en roze. Dat zijn eigenlijk de kleuren die ik heel fijn vind om te dragen. En voor de rest zwart, wit, grijs. Ik draag ook wel eens rood, maar niet veel. Toevallig heb ik nu rood aan, daarom zeg ik dat. <laughs> nee, maar goed. Maar um, uh, ja, ook als ik naar mijn make-up bijvoorbeeld kijk, dat soort dingen. Als ik kijk naar mijn huis, dat zijn echt kleuren waar ik snel voor zal kiezen. Of zo'n koraalkleurtje past ook heel erg bij mij. Dat zijn kleuren waar ik zelf snel voor zal kiezen en waar ik me gewoon lekker bij voel. Dus ja, dan, dan klopt dat ook. Op het moment dat ik ergens binnenkom in mijn blauwe jasje, bij wijze van spreken, dan, dan hebben mensen ook gelijk een goed gevoel. Dus kleuren, kijk ook heel erg naar... Ja, wat past er bij jou? Ja, en draag je nou heel veel zwart? Mag je best zwart, maar ik zou altijd wel een, een combinatiekleur, want zwart is natuurlijk heel erg algemeen. Maar als jij zegt van nee, ik ben gewoon echt heel erg zwart, ja, kies dan voor zwart-wit. Zwart-wit-grijs. Als jij dat altijd aan hebt, als dat jouw huis bij wijze van spreken uh, uh, zwart-wit is voor je kantoor, um, ja, helemaal prima. Helemaal prima, want mensen komen dan bij wijze van spreken, uh, of ze zien jou, ze ontmoeten jou, of ze komen bij jou in jouw kantoor en dan klopt het beeld. Dus dat kun je ook doen, hè? niet alleen naar jezelf kijken. Maar heb jij nou een bedrijf en zet je jezelf niet in als personal brand? Kijk dan ook van, oké, okay, hoe is mijn kantoor? Wat voor kleur heb ik daar gebruikt? Voer dat door in je site. Want dan, hebben mensen, dan is het echt een, een verlengde van jouw kantoor, van jouw business, van jouw bedrijf. Dus echt waar, branding zorgt ervoor dat dat bij jou past. Kijk niet te veel naar trends. Tuurlijk hè, kun je best wel een beetje, je mag heus wel een beetje kijken van, hé, hey, die trend vind ik mooi en die past ook bij mij. Ik zie het altijd een beetje zoals, net als mode, weet je wel. Ik, ik draag echt niet alles wat in de mode is, want niet alles staat je. Maar als jij zoiets iets ziet waarvan je denkt, hé, hey, dat is in de mode en dat staat me wel, ja, dan, dan koop je het wel. En zo moet je met branding ook een beetje kijken. Wat wel een beetje een gevaar is met uh, branding die in is. Ja, op een gegeven moment beet zat en is het een beetje achterhaald. Dus... Kijk gewoon echt naar een branding die bij jou past, die wat meer tijdloos is. En uh, bij mij heeft dat ook best wel even geduurd hoor. Ik heb best wel wat verschillende brandings gehad. Maar als ik nu kijk naar mezelf, ik kies toch altijd voor donkerblauw en roze. Dus ja, dan, uh, zij, daarom zijn dat de kleuren die voor mij uh, eruit springen. En ik vind het wel leuk om af en toe een accentkleur toe te voegen. Ik heb ook een felblauw voor acties en ik heb nog een koraal uh, roze rood uh, voor wat meer pit. Dacht ik, want ik denk als wordt het allemaal zo donkerblauw en dat zachte roze wordt het zo liefjes. Ik denk, uh, ik vind het wel leuk om een beetje een pittige kleur er nog bij te hebben, want dat ben ik ook wel. Dus die heb ik er nu bij, maar het wil niet zeggen dat dat altijd zo blijft. Dus je kan altijd wel zeggen van ik pak een keer een ander kleurtje erbij als de basis maar gewoon hetzelfde blijft. En ook met lettertypes, hè, kijk goed naar het karakter van een lettertype. Een lettertype heeft gewoon echt een, een, uh, ja, een karakter, vind ik. Een... Uh, uh, die geeft echt bijvoorbeeld... Je, ik zie soms mensen die dan kiezen voor een beetje kinderlijke letter. Maar ja, wat zeg je daarmee? Hè? Daar, daar geef je een kinderachtige uitschaling mee. En als jij een zakelijk bedrijf hebt, zou ik dat absoluut niet doen. Uh, Zo'n kinderlijke letter kun je bijvoorbeeld wel doen als je ook echt met kinderen werkt. Zorg er wel voor dat hij dan leesbaar is. Uh, en dat heb je ook bijvoorbeeld met zo'n handgeschreven letter. Als, is die heel slordig, dan kan het... Zo'n slordig geschreven letter, dan kan het... Ogen, alsof jij een beetje slordig bent. Snap je wat ik bedoel? Dus kijk niet alleen naar wat vind ik mooi. Kijk ook naar de uitstraling van zo'n lettertype. Kijk naar het karakter van dat lettertype. En kijk of dat karakter ook bij jou past. 
Dus, uh, dus dat. Branding. Super belangrijk. Visuele branding. Echt heel belangrijk voor je website. Want dat geeft iemand echt al het gevoel dat hij jou een beetje... Ja, een bepaalde beleving die om jou heen hangt kun je doorvoeren in je website. Dat is eigenlijk wat het is. Drie. Punt drie. Element drie. Zorg voor sterke en kwalitatief goede foto's. En echt, uh, ga, ga liever geen foto's gebruiken van je mobiele telefoon. Want ja, dat zijn toch, die hebben andere uh, lichtinstellingen. Weet je wel, dat, dat, dat werkt allemaal toch even, even iets anders. Ik zeg, investeer in een branding shoot. En als je bijvoorbeeld naar de, de Facebookgroep Business Babes gaat, kun je altijd een oproepje plaatsen. Als jij zegt, van, nou, ik heb nog niet heel veel budget. Geef je dat aan en dan zijn er altijd mensen die... Er zijn altijd starters die zoiets hebben van... Nou, ik wil een portfolio uitbreiden. Ik wil dat wel voor een uh, wat kleinere vergoeding doen. Dat kan, maar kijk wel. Hè, en dat vind ik ook weer heel belangrijk. Dat is weer een stukje branding. Kijk wel naar of die foto's van die persoon bij je passen. En of ze ook kwalitatief goed zijn. Hè, dus dat, ze, dat die persoon ook echt wel talent heeft, zeg maar. Maar uh, heb je wel budget, investeer dan gewoon in de fotograaf waarvan jij denkt... Ja, die foto's, die stijlfoto's, die passen bij mij. En kijk vooral niet uh, in je netwerk uh, naar iemand die het uh, voor een vriendendienst of goedkoop kan doen. Dat zou ik nooit doen. Want ja, op het moment dat je dat doet, dan, dan ga je dus voor een stijl. Omdat je denkt, ja, dat is een vriendendienstje of dat is een bekende en die gun ik het. Maar dan ga je misschien voor een stijl die jou niet goed weergeeft. Dus ook daarin zorg ervoor dat je echt een fotograaf kiest en een stijl kiest die jou goed weergeven. Zorg er ook voor dat, je, dat jouw fotograaf jou goed begrijpt. En um, je zou eventueel uh, naar zo'n stokfotosite kunnen gaan. Dat doe ik ook wel eens voor foto's die ik... Ja, so, je hebt gewoon soms wel eens een, een bepaalde foto nodig... die je dan net niet tussen je eigen collectie hebt zitten. En dat is prima, maar zorg er dan wel voor dat die er ook bij past. Dus kijk even van, hé, hey, dit is mijn uitstraling. En uh, zoek dan op zo'n soort foto. Zo doe ik bijvoorbeeld, zoek ik op... Stel, um, ik wil bijvoorbeeld een, een laptop uh, waar ik dan even een... Um, een nieuwe website template van mezelf in wil zetten... dan zoek ik altijd naar een foto die dus ook mijn kleuren heeft. Die ook een beetje mijn stijl heeft. Dus ja, dat, dat witte, dat roze, dat blauwe... Dat, dat, dat moet er dan voor mij wel in terugkomen. Ik ga niet ineens een foto doen met een uh, bruin bureau... weet je wel, donkerbruin hout. Nou, dat, dat zie je bij mij hier nergens terug. Dus dat doe ik niet. Dus zorg er dan voor dat het ook allemaal bij elkaar past. Dus eigenlijk lopen al die vijf elementen wel wat in elkaar over. Want dit is natuurlijk weer een stukje branding... Maar zorg gewoon echt voor duidelijke foto's die jou goed weergeven. Of die jouw business goed weergeven. Die je doelgroep goed weergeven. Uh, ja, dus, dus dat is heel belangrijk. Goed, kwalitatief goede foto's. Plan gewoon zo'n branding shoot in met een goede fotograaf. Punt 4. Zorg voor scherpe en aansprekende teksten. En dat is, daar komt hij weer een beetje samen met... Uh, eigenlijk ook met... Branding, maar ook met uh, ja, het eerste punt wat ik aanhaalde, hè, met die focus. Want hier moet je gewoon wel jouw doelgroep aanspreken. En uh, weten in deze teksten, waar wil je naartoe? Wil je, je wil inderdaad uh, uiteindelijk uh, verkopen. Dus zorg ervoor dat je dat altijd in je achterhoofd in, houdt in die teksten. En uh, nou, het aanspreken van je klant... Ik heb ooit een podcast opgenomen, nummer 2 is dat. En daarin heb ik een hele mooie oefening van een brief die je moet schrijven aan jouw ideale klant. En dan denk je misschien, hè, een brief schrijven aan een ideale klant, dat is een beetje overdreven. Of tenminste, dat was de reactie die het in mij opriep toen ik het voor het eerst deed. Ik dacht, ja, ik ga toch geen brief schrijven aan, aan een fictieve klant, hou ze op zeg. Maar uh, ik ging het toch doen 
En, uh, en, dat, en je, dat is heel grappig, want je, wat je dan dus eigenlijk doet in die oefening is... Um, je laat alle marketingregels los. Want je gaat echt schrijven waarom jij jouw uh, klant jouw product of dienst gunt. Of waarom jij hem zo graag wil helpen vanuit je hart. En uh, bijvoorbeeld, hè, als ik het even heb over een, iemand, hè, over een voedingsdeskundige die helpt mensen met afvallen. Die is misschien zelf wel ervaringsdeskundige en die kan echt zeggen... Ik, ik word soms gewoon een beetje boos. Ik, ik zie gewoon dat je jezelf verwaarloost. En ik weet hoe het is. Want ik heb dat ook gedaan. Maar ik ben eruit gekomen en ik kan je helpen. Dus dan krijg je echt... Op het moment dat je dus echt zo'n brief gaat schrijven vanuit jezelf. Vanuit je hart. Dan, en je gebruikt die teksten letterlijk op je website. Dan zal iemand zich aangesproken voelen. Omdat jij ze voelen echt dat jij het meent. Dat jij weet waar je het over hebt. Dus dat uh, is echt een hele fijne oefening. Als je zoiets hebt van, nou, ik wil daar nog wel iets meer over weten. Ga vooral podcast nummer 2 luisteren. Hoe spreek je je ideale klant echt aan, is het volgens mij. Het is een hele goede podcast. Um, en ga die oefening doen. Want daarin leer je hoe jij echt uh, ja, een, een scherpe tekst kan schrijven eigenlijk. Een scherpe en aansprekende tekst voor jouw ideale klant. Dus dat is heel belangrijk. Dat je goede teksten hebt. Heb je nou zoiets van... Ik vind het lastig om dat zelf te doen. En heb je het budget, kun je altijd zeggen van... Ik ga met iemand anders schrijven. Maar ik ben wel voorstander van zelf schrijven. Want daar komt dat stukje branding weer terug. Uiteindelijk gebruik jij een bepaald soort woorden. Dus uh, op het moment dat jij het laat schrijven door een tekstschrijver... En die gebruikt net even wat andere woorden dan jij... Dan, kun, dan kan het wel eens niet kloppen met het beeld wat ze van jou hebben als ze jou zien. Snap je wat ik bedoel? Zo heb ik bijvoorbeeld ooit een keer, dacht ik... Uh, ja, je ziet ook wel eens dat mensen met posts andere mensen nadoen. En, als, en, dan, en ik heb ooit een keer iemand gezien, die, die is heel rustig. Die komt heel rustig op mij over in het echt. En die had echt zo'n tekst geschreven met allemaal emojis erin en bla bla bla. Omdat dat was op een gegeven moment was het ook in. Ja, je ziet het nu nog steeds wel een beetje, maar die ging dat dus ook doen... En toen dacht ik, hè, maar dat past helemaal niet bij jou, dat klopt niet. Dus op het moment dat jij zo gaat schrijven, heel erg, ja, weet je wel, heel, uh, uh, ja, bijna schreeuwerig kwam het over, terwijl die persoon dat helemaal niet is. En dan klopt het niet. Dus daarom denk ik dat het heel slim is om zelf je teksten te schrijven. Of als je met iemand uh, teksten gaat schrijven, want ik kan me best voorstellen, ik geloof ook echt in, hè, uh, tekstschrijvers zijn gewoon woordkunstenaars, die kunnen net eventjes die mooie one-liners eruit pikken en misschien de opbouw net iets beter, dat kan. Heb je het budget, dan kun je altijd met iemand gaan zitten en uh, samen gaan schrijven. Of dat jij je teksten schrijft, dat je het iemand laat ja, redigeren, zeg maar. Weet je wel, dat kan ook. Maar uh, ja, ik, denk, ik ben van mening dat iedereen wel teksten kan schrijven. Omdat je uiteindelijk, heb jij ook, als jij een uh, verkoopgesprek voert met een klant... of jij, jij spreekt iemand aan de telefoon, ja, dan moet je ook wel weten waar je het over hebt. Dus dat kan ook tijdens, uh, of ook als je teksten schrijft voor je website... Dus dat. Uh, dan zijn we gewoon alweer bij de laatste, element 5. En dat is zorg voor een strategische opbouw. Nou, dat, is ook, dat, dat heeft ook te maken met je teksten, maar ook de plaatsing hè, van hoe je dat allemaal neer gaat zetten. Zo is het bijvoorbeeld, mensen gaan door een bepaalde... Je wil, je wil ja, hoe leg ik dat nou even makkelijk en snel uit? Ik heb daar ook wel eens een podcast over opgenomen, hoe bijvoorbeeld de opbouw van je homepage moet zijn. Als je die nog niet geluisterd hebt, ik weet uit mijn hoofd niet welk nummer, maar het staat in de titel. Dus kijk eventjes daartussen. Maar uh, ik kan het wel even kort samenvatten. 
bijvoorbeeld een strategische opbouw is. Op het moment dat iemand... Stel, ik ben ben die die moeder, ondanks moeder... en ik wil weer wat gaan sporten, ik wil wat kilootjes kwijt. Nou, dan wil ik, als ik op een site kom... wil ik eigenlijk dat iemand mijn probleem benoemt. Of mijn verlangen omschrijft. Van, hé, je bent ondanks moeder geworden. Je hebt nog wat kilootjes waar je vanaf wil. Dat is het probleem. En er vanaf willen is het verlangen. uh, Maar je weet niet hoe en je zoekt hulp. Dat is het begin, zeg maar. Even, het is niet de hele sterke tekst wat ik nu zeg, maar je snapt de strekking. Um, dus dat is het begin. Daar begin je gewoon mee. Dat, dat wil je namelijk uh, lezen. Ik, als jonge moeder, wil dat als eerste zien. Dan denk ik, oh ja, ja, dat is precies wat ik wil. Hij of zij begrijpt mij. Ik ga verder lezen. Dan wordt het aanbod belangrijk. Even um, nog terugkomend op het eerste. Dat mag wel iets uitgebreider. Hè? Het is niet zo dat ik gelijk naar één zin denk, ja, ja, ja. Weet je, dus mag wel iets uitgebreider het verlangen benoemen... Dat is helemaal goed. Die brief waar ik het net over had, die zou je bij wijze van spreken letterlijk bovenaan kunnen schrijven. Vervolgens, als ik dan als klant denk van, ja, ja, dit uh, dit spreekt me wel aan, dan ben ik benieuwd naar het aanbod. Want dan denk ik, ja, oké, het spreekt me aan, maar hoe gaan we dat aanpakken? Want in eerste instantie, uh, ik zeg altijd, je moet niet het vliegtuig verkopen, maar de bestemming. Je moet eerst de bestemming verkopen. Nou, dat doe je in het eerste deel. En vervolgens wordt dus wel het vliegtuig belangrijk. Want dan vind ik het wel belangrijk. Oké, hoe gaan we dat aanpakken? Want als die persoon zegt... Ja, dan gaan we iedere dag om vijf uur ochtends opstaan. En dan gaan we sporten. En dan denk ik... Ja, dag. Ik wil die kilootjes wel kwijt. Maar zo belangrijk vind ik het nou ook weer niet. Snap je? Dus dan is het heel belangrijk wat je aanbod is. Op de homepage zet je dat gewoon beknopt met een doorlink. Vervolgens ga je... uh, Dan denk ik... ja, 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 dat aanbod spreekt me wel aan. Dan denk ik, ja, ja, dat aanbod spreekt me wel aan. Maar waarom moet ik eigenlijk bij jou zijn? Want er zijn wel meer mensen die me daarmee kunnen helpen. Maar wat maakt dat ik voor jou moet kiezen? Dus dan wordt een stukje tekst, uh, moet je een stukje tekst over jezelf neer gaan zetten. Dus dan wordt het belangrijk dat jij vertelt waarom jij de juiste persoon bent. Ben jij ervaringsdeskundige? Heb jij je gespecialiseerd qua opleidingen? Nou, noem het maar op. En dat stukje voelen, hè, dat, dat je echt het beste met iemand voor hebt, dat je echt iemand wil helpen, komt daar ook in terug. Dus jouw why eigenlijk. Waarom doe je wat je doet? Uh, vervolgens denk ik, ja, ja, ja jij, jij bent inderdaad de expert. Maar ja, jij kan wel zeggen dat jij de expert bent. Maar ja, ik denk dan altijd aan wij van WC Eend verkopen WC Eend. Ja, dat is toch een beetje dat je denkt van, uh, ja, zij kunnen het wel zeggen. Maar wie zegt er dat dat waar is? Dan wil je dus eigenlijk bewijs zien. Nou, dat kan op verschillende manieren. Eentje is heel belangrijk, dat zijn reviews. Super makkelijk. Mensen willen gewoon van andere mensen horen hoe ze het ervaren hebben. Dus dus dat is heel belangrijk. Uh, Of je doet een gratis download of iets van blogs. uh, Want een gratis download moet dus een e-mailadres voor achterlaten. Maar blogs kun je eventueel ook doen. Blogs die, uh, uh, ja, daar hoeven mensen verder niks voor achter te laten. Zijn gewoon lekker laagdrempelig. Maar daarin heb je vaak al wel mooie inzichten. Dus dat. Vervolgens... uh, zou ik onderaan in ieder geval ook even afsluiten met een call to action. Want op het moment dat je dan bovenaan... Hey, je hebt, die mensen zijn helemaal die site doorgegaan en ze zijn beneden... en dan denken ze, ja, en nu? Dan zou je af kunnen sluiten met een call to action. En dan zou ik lekker laagdrempelig bijvoorbeeld schrijven... heb je nog vragen? Ben je gewoon benieuwd wat voor... bij wijze van spreken, als we het hebben over die, die, die personal trainer... ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Of hoe, hoe zo'n schema eruit zou zien? Of hoe zo'n weektraining eruit zou zien? Neem contact met me op... Dan hebben we het er eens over. Vrijblijvend. Iets in die trant. Want hoe persoonlijker je daar ook in bent. Hè, hoe meer je je doelgroep aanspreekt. Die focus waar ik het in, bij punt 1 over had. Hoe persoonlijker je daarin bent. 
hoe eerder iemand contact op zal nemen. Als je, als je zegt, hey, heb je nog vragen, neem contact op, ben je heel algemeen. Als je zegt, vraag je je misschien af hoe zo'n, uh, zo'n weekschema of zo'n training bij mij eruit uh, zou komen te zien. Neem even contact op. Dan praten we er vrijblijvend over. Dat, dat spreekt natuurlijk veel meer tot de verbeelding. En daarmee spreek je echt die persoon aan. Nou, dit is even in een, uh, in een vogelvlucht hoe je die uh, pagina opbouwt. En als je daar meer over wil weten, heb ik ook nog eens die podcast... Uh, Wat is een goede opbouw voor je homepage? Volgens mij uh, heet die zoiets. Dus die kun je wel vinden tussen mijn podcast. Maar dat zijn dus de vijf elementen. Ik zal ze nog even een keer herhalen. Ze hebben ook eigenlijk, wat ik net al zei, allemaal met elkaar te maken. Eén is zorg voor een duidelijke focus. Wat is het doel van je website? En voor wie is het? Wees zo specifiek mogelijk. Zorg voor een authentieke branding. Kijk echt naar... Wie jij bent, wat draag jij, hoe ziet je kantoor eruit? En uh, ja, misschien kun je ook aan mensen vragen welke kleuren zie je bij mij of vind je bij mij passen. Dat. Uh, zorg voor sterke en kwalitatief goede foto's. Ook dat is een stukje branding, maar uh, ja, foto's kunnen ook heel erg tot de verbeelding spreken. Hè? Als je het hebt over die, uh, die moeder die wil afvallen, nou, zet gewoon een, <laughs> zorg dat er een figurant moeder bij is die, uh, op de foto, tijdens de fotoshoot. Uh, vier, zorg voor, een scherpe, voor, zorg voor scherpe en aansprekende teksten. Nou, die is natuurlijk op zich spreekt heel erg voor zich. Ik denk dat je teksten echt een van de belangrijkste dingen zijn van je website. Dus zorg ervoor dat je ook echt heel scherp bent in je teksten. Dus echt heel direct bent en uh, ja, houd ook weer je doel en uh, tegen wie je praat heel erg in je achterhoofd. En vijf. Zorg voor een strategische opbouw. Verplaats je echt in jouw klant. Hoe, wat denken ze en wat voelen ze op het moment dat ze mijn website binnenkomen? En benoem dat, want dan heb je de aandacht. Dus uh, het is dat. Dat is hoe je ervoor zorgt dat jouw website ook echt uh, zorgt voor verkoop. Voor dat direct mensen zoiets hebben van, ja, dit wil ik. Ik wil eigenlijk alleen nog even die persoon spreken om een gevoel te bevestigen... Van dat ik dit wil, maar uh, voor de rest uh, hoef je eigenlijk geen informatie meer te voorzien, want je bent gewoon heel duidelijk op je website. En ze weten, ze weten wie jij bent, ze hebben je ze gezien op de foto's, ze, weten, ze, ze voelen de sfeer, de beleving van, uh, van jou, van jouw bedrijf, zien ze door die branding, de teksten, je spreekt ze heel duidelijk aan, dus ja, dat zorgt voor de verkoop van jouw product of dienst via jouw website. Nou, ik, uh, ik hoop dat het duidelijk is. Ik ben ook heel benieuwd. Uh, je kan dit, dat is wel leuk, je kan dit lijstje natuurlijk eventjes ernaast houden bij jouw eigen website. Gewoon eens kijken van, hé, hey, klopt het wel? Heb ik alles erin zitten? Klopt mijn branding wel bij mij? Gaat het gewoon ook voor de geinige vraag aan iemand? Van, vind je dat passen? Uh, ja, ik denk dat dat een hele mooie test is om te kijken of jouw website ook uh, daadwerkelijk daaraan voldoet. En anders heb je nog uh, wat werk te doen. Heb je nou vragen hierover, mag je altijd even een berichtje sturen. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker vraagjes van mensen. Hartstikke leuk, mag altijd. En uh, ik geef ook altijd antwoord, want uh, ik vind het gewoon heel fijn om mensen te helpen. En een korte vraag, joh, doe ik helemaal niet moeilijk over, die beantwoord ik gewoon. Dus, heb je nou wat gehad aan deze podcast en heb je zoiets van, nou ik vind het leuk om uh, dat te laten weten. Dan mag je een review achterlaten op iTunes of je deelt hem lekker in je stories, dat je hem geluisterd hebt. Dat zou ik ook heel tof vinden. En verder ga ik jou een hele fijne week wensen en spreek ik jou volgende week weer. Doei doei!